Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 7. Bueno, antes de empezar, eh, fui durante la alabanza a, al, al segundo piso y hermanos, tan hermoso. Uh, en, el, en el salón había más de 50 niños uh, alabando al Señor. Mientras ustedes aquí estaban alabando, ellos también estaban en, en su salón uh, alabando al Señor. Y, y cuando entré al verlos, se llenó mi corazón de alegría. Uh, y, y es tan hermoso uh, para nosotros traer a nuestros hijos, porque desde esta edad ellos em, empiezan a aprender lo importante, lo bello de, 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 que es alabar al Señor. Uh, y estaban ahí, después también estuvieron dando su ofrenda, algo hermoso. Así es que, uh, bueno, regresemos a, a, a Mateo. Hay tantas cosas hermosas que vemos eh, en, en la iglesia, hermanos. Y, y, y una de las cosas que creo que todos los que estamos aquí, que ya, ya llevan tiempo en la iglesia, creo que algo que, es, que todos han visto es este, uh, crítica. Uh, yo en los últimos 18 años, eh, en, en, en todas las iglesias, uh, Vemos crítica. Nos gusta criticar a, a los hermanos. Bueno, tal vez no nos gusta, lo hacemos. Más bien, creo que es lo que uh, se oye mejor así. Y, y a veces tenemos ese problema de que juzgamos a las personas sin tener toda la información. Y en esta, en esta tarde vamos a ver lo que la Palabra de Dios dice concerniente a juzgar. Um, hermanos, antes de leer esa, esa escritura... Yo me puedo imaginar al Señor Jesús mientras Él enseñaba esta, esta porción de la Palabra de Dios, tantos de miles de años atrás. Él podía ver el futuro. Jesús sabía de, de, de este día, sabía que en el año 2011 iban a haber problemas tal como los hubo en aquel entonces. Muchas personas van a la iglesia buscando una iglesia perfecta, jamás la van a encontrar. No existe tal. Y, y no se tarda mucho tiempo para entrar a una iglesia y rápidamente ver los defectos, porque son muchos, ¿sí? Y si regresamos a esa iglesia primitiva que encontramos ahí en el libro de los hechos, ahí podemos ver que aún en esa iglesia, cuando, cuando recientemente el Espíritu Santo descendió sobre esos primeros discípulos, hermanos, ahí comenzaron los problemas. Ahí en el capítulo 5 de Hechos, ahí ves esa primera pareja que falló, esa hipocresía, cómo llegan delante de Pedro. Y, y esa fue la primera vez que vimos dentro de la iglesia personas caer por cuestión del Espíritu Santo. Pero no fue para bendición, fue para muerte. Ananías y Zafira caen por ese pecado que ellos tenían en sus vidas. Dios los juzgó. Ahí mismo en el capítulo 6 vemos otro problema grandísimo. Y recuerden, esta es la iglesia que acaba de ser llena del Espíritu Santo ahí en el día de Pentecostés. Y ahí en el capítulo 6 vemos también de, de que empieza la murmuración. No solamente es aquí en la iglesia, en aquel entonces. Empieza la murmuración entre los griegos y los hebreos por cuestión de las viudas. Siempre ha existido. Te brinques al capítulo 15. Ahí vas a ver ese gran hombre de Dios, Pablo. Tiene un conflicto con otro siervo de Dios, con Bernabé. Al punto donde se tienen que separar. Se separan cada quien gana por su camino. El chisme, murmuración, conflicto, el juzgar. Ha existido desde que la humanidad pecó. Fíjense lo que dice Jesús aquí en Mateo capítulo 7. Vamos a leer los primeros Dos versos, Mateo capítulo 7, verso 1, dice, No juzguéis para que no seáis juzgados. 
porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hermanos, este primer verso, quiero decirles, es, es el verso más mal interpretado, no solamente por los cristianos, pero también por los no cristianos. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes en algún punto de sus vidas han ido con un hermano para llamarle la atención por algo que viste en su vida. Y vas con amor para decirle, tío, que lo que hiciste está mal. ¿Y qué es lo que típicamente muchas personas, muchos hermanos responden? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? No dice la palabra de Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados. Incluso también es uno de los uh, versos favoritos para los inconversos. Yo recuerdo muchas veces decirles a, la, a las personas, tío, que lo que estás haciendo está mal. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Acaso eres Dios para juzgarme? Y malinterpretan este verso. Hermanos, ¿qué? ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús en este primer verso cuando Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados? Bueno, la palabra juzguéis es la palabra crino. Y si ustedes hacen un estudio concerniente a esta palabra, hermanos, tiene un significado tan amplio esta palabra, tan amplio. Y cuando nos metemos y estudiamos el significado de esta palabra, nos damos cuenta de lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí. Esta palabra, y, y cuando la busqué, no apunté todos los significados que tiene esta palabra, nomás algunos. Y esta palabra significa separar, seleccionar, significa escoger. Habla de hacer distinción para de decidir o determinar algo. Entonces cuando Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, Jesús no está diciendo de que no debemos juzgar. Hermanos, tenemos que juzgar. Como hijos de Dios tenemos que juzgar. Porque ahorita vamos a continuar leyendo más adelante y vamos a ver de que Jesús, después de que dice el verso 1, ahí en el verso 6, nos llama a juzgar. Nos llama a, 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 a seleccionar, a determinar quiénes son los perros y quiénes son los cerdos. Más adelante, a la mitad del capítulo, nos va a mandar Jesús a tener mucho cuidado de esos falsos profetas, esos falsos profetas que se visten como que como ovejas, pero son lobos rapaces. Y si continuamos, Pablo nos exhorta, bueno, tan siquiera a mí Pablo me exhorta como líder de ejercer un juicio dentro de la iglesia concerniente a lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, de que no podemos tomar una una, una postura uh, donde volteamos nuestra cara concerniente al pecado. Yo quiero decirle, el día de hoy, si yo tomar esa postura que muchas personas tienen de que tengo que no debes de juzgar. El día de hoy hubieran muchos problemas, más de los que hay aquí dentro de la iglesia. Y hermanos, yo en los últimos siete años he confrontado a muchas personas dentro de, la iglesia, dentro de la iglesia por cosas que he visto, cosas que han sucedido. Y si no hubiese confrontado a estas personas, que vale mencionar que muchas de ellas ya no están aquí dentro de la iglesia, muchas personas hubiesen sido dañadas. Tenemos que juzgar, muy necesario. Y la palabra de Dios dice que el juicio debe iniciar donde en la casa de Dios. Y Jesús mismo nos dice en San Juan, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y mucho más se puede decir concerniente a esto. Si nuestro deber es de juzgar, entonces, ¿por qué dice Jesús? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué, qué, qué quiere decir este verso? Y hermanos, quiero decirles de que lo que nuestro Señor Jesús está diciendo aquí, cuando nosotros juzgamos, nunca debemos juzgar para condenar a las personas. Eso solo, solo le corresponde a Dios. Un pastor dice que nosotros somos como inspectores de fruta. Y eso lo vamos a ver más adelante. Nunca debemos juzgar para condenar. Nomás debemos juzgar con un propósito. Y ahorita vamos a llegar a esto. Y lo que está haciendo aquí Jesús, hermanos, Jesús está una vez más recalcando 
haciendo un ejemplo de los líderes religiosos de aquel entonces, de los fariseos. Y esos fariseos, hermanos, ya, ya hemos visto de que eran hipócritas y ellos juzgaban para, ¿para qué? Para condenar a las personas. Ellos querían ser más importantes que los demás. Y lo cierto, hermanos, de que dentro de la iglesia hay personas así que son bien críticas, nomás están enfocando en lo que uno está haciendo. No importa lo bueno que tú hagas, no importa lo bueno que digas, siempre se van a enfocar en lo negativo. Yo no sé si ustedes conocen personas así. Esas personas que te quieren sacar a los, todos tus defectos. No te van a comentar sobre las cosas buenas, siempre lo malo que tú haces. Personas criticonas. Tienen una actitud de crítica y te quieren condenar. Hermanos, necesitamos ver más allá de los defectos de las personas. Y somos rápidos, somos rápidos para ver los defectos en las personas y recalcar esos defectos. Y lo hacemos con, con un espíritu de condenación que, que da tristeza. Um, pero tenemos que tener mucho cuidado porque aquí dice Jesús, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. De la forma que tú juzgas a las personas, así se te va a juzgar a ti. Fíjense lo que dice Gálatas, Gálatas capítulo 6, verso 7. Vamos rápidamente ahí. Gálatas 6, verso 7. Están todos ahí. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se ganará. No sé si recuerdan cuando estábamos iniciando el libro de jueces. Ahí cuando iniciamos el libro de jueces, había un rey, su nombre, Adoní Besek. Y dice que cuando entró el pueblo de Israel, se lo llevaron cautivo. ¿Y qué es lo que le hicieron? Le cortaron sus dedos. Fíjense, va, vamos a, fíjense lo que dice este rey. Jueces, <coughs> jueces capítulo 1. Dice el verso 7. Entonces dijo Adoní Besek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies. Recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Con la medida con que medís, os será medido. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Hermanos, cuando nosotros vamos a una persona y le decimos lo que vemos, no es para condenarlo, es para restaurarlo. Y Pablo dice lo siguiente, Gálatas 6.1, dice, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, todos la vamos a regar. Y, y Jesús va a desarrollar este punto conforme vamos avanzando. Y, y aquí Jesús, fíjense el ejemplo que Él da. Y hace una pregunta, ahí en Mateo 7, verso 3, dice, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y hermanos, hay tantas personas que les gusta criticar. Y Jesús dice, ¿cómo es posible que tú puedes ver la paja que tiene tu hermano, su defecto, su pecado, cuando tú tienes una viga, no sé si saben lo que es una viga, en tu propio ojo? Yo no, no puedo traer una viga, pero sí puedo traer un 2x4. Y hermano, lo que Jesús está diciendo aquí, eh, aquí es, es un chiste. Y tengan por seguro, cuando Jesús dijo eso, les causó risa, pero les habló al corazón. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo puedo yo criticar a mi hermano nieto, ver esa paja que tiene en su ojo? ¿Dónde estás, bro? Cuando yo tengo una viga en el mío. ¿Cómo? Ahora, una viga es mucho más grande que esto. Y lo interesante es de que la palabra que usa aquí Jesús concerniente a la paja y la viga, si te vas al original, tienen proviene la paja 
Es la misma sustancia que de la viga. Entonces, si nos ponemos a meditar sobre eso, esas personas que son criticonas, que les gusta ver los defectos en todos los demás, pero nunca se fijan en la mugre viga que tienen aquí en el ojo, hay un problema. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto esto en sus vidas. Muchas veces cuando vemos los defectos en las personas, no nos gusta. Y somos rápidos para criticar, para juzgar. Y lo que no nos damos cuenta es de que eso es lo que estamos viendo en otros hermanos, es lo que hay en nuestra vida. Y tenemos la historia de David, cuando llega el profeta Natán y le empieza a contar la historia. David, había un hombre rico que tenía una multitud de ovejas y le llegó un visitante y quería alimentar a este visitante. Y dice, no tomó de una de sus ovejas. Dice que fue y tomó la única oveja que tenía su vecino. Esa oveja que era tan amada por esa familia, dice que la tenían como mascota. Dice que el vecino, teniendo miles, multitudes de ovejas, va y agarra esa única oveja de esa familia. Dice que la prepara para dar de comer a ese visitante. Y cuando Jesús, perdón, cuando David escuchó esto, dice que se llenó de ira y dijo, ese hombre tiene que morir. ¿Y qué es lo que dice Natán? Ese hombre eres tú. Y hermano, somos tan rápidos para juzgar, criticar el pecado de otras personas sin darnos cuenta de que es lo mismo que hay en nosotros. Y es por eso que Jesús dice, saca la, la viga de tu ojo. Y cuando te saques esa viga, entonces vas a poder ver esa paja que está en el ojo de tu hermano. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Y hermano, lo triste, lo triste es de que muchas personas no quieren sacarse esa viga. No la ven, no la quieren ver. Y muchas veces personas no dicen cosas. Escuché un pastor y cuenta, contó un, un, un proverbio árabe y dice, si alguien te dice burro, medita sobre eso. Si te dicen burro dos veces, contémplalo. Si te dicen burro tres veces, cómprate una silla y montatela. No sé si la entendieron, pero es un proverbio árabe. Ah, hablando de silla, ahí les va esta. Fui a visitar a mi mamá y me, y me, y me dijo, me dijo un, no sé cómo se llaman estas cosas, pero me dice, ¿cuál es el colmo de un caballo? Colmo de un caballo. Dice, pues, que trae cargado una silla y no se puede sentar. Y me causó gracia ese, no sé qué se le dicen a esas. Eh, vamos a continuar. Hermano, lo, lo triste es de que hay muchas personas que van a ver la paja en, en, en todo el mundo, pero no van a ver esa vía que tienen en su ojo. Y no podemos ser así. ¿Sí? No podemos ser así. Fíjense lo que dice Jesús aquí en el verso 6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, tenemos que, vuelvo a repetir, Tenemos que juzgar, tenemos que distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Tenemos que distinguir quiénes son esos perros, quiénes son esos cerdos, quiénes son esos lobos rapaces. Pero nunca juzgamos para condenar a las personas. Eso solamente le corresponde a Dios. Aquí Jesús usa este ejemplo de, de los perros y, y los cerdos, los puercos. Y, y, y es fácil para nosotros malentender lo que está diciendo aquí Jesús porque el día de hoy, uh, yo no sé cuántos de ustedes tienen mascotas, tienen perros en su casa. ¿sí? El día de hoy hay muchas personas que tienen mascotas, tienen puercos en la casa. Si tú vas a, a, a esas, no sé cómo se dice en español, donde venden animalitos, también ya venden cerdos y bien curiositos. Ahí con sus moñitos y te los puedes llevar a la casa y, y lo, los tratas ahí como, como un perrito. ¿sí? El día de hoy personas tienen animalitos, esos, esos perros, Y, y los tratan mejor que a un ser humano. ¿sí? Los van y les hacen sus uñitas, los peinan, les dan su pericure, les lavan los dientes, les huele la boca más bien a ellos que, que ni a uno. Y, 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 y les hacen tanta, los cargan unas, 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 no sé cómo se les llaman, los traen en carriolas, ya van caminando y a veces vas en, en, en las planadas y ves personas con sus perritos y piensas que es un niño, es un mugre perro dentro de la, 
de, de la carriola. Bueno, si regresamos a este tiempo, hermanos, en aquel tiempo los perros no eran muy graciosos para los judíos. Los judíos no tenían perros como mascotas, mucho menos los puercos. ¿sí? En, en aquel tiempo los perros eran animales salvajes. ¿sí? Los judíos no se le acercaban a los puercos. Eran animales inmundos, no se los pueden comer. Aún el día de hoy, tú vas para allá, los judíos no se comen el cerdo. Es un animal inmundo. Y los judíos usaban el ejemplo de los cerdos y de los perros para referirse a los gentiles, a las prostitutas. Y Jesús dice, no avientes tus perlas a los cerdos. No avientes lo santo a los perros. ¿Qué está diciendo? No avientes la verdad de la palabra de Dios a personas que no la van a entender, a personas que que no la van a comprender, a personas que la van a despreciar. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han hablado con personas y les están compartiendo de la palabra de Dios y empieza la conversación y te das rápidamente cuenta de que estas personas no quieren saber nada de lo que les estás diciendo. Lo único que quieren hacer es pelear contigo. Y por más que les dices lo que dice la palabra, ellos tienen su punto bien centrado y de ahí no lo sacas. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a despreciar la palabra de Dios. Y Jesús dice, no les avientes las perlas, lo santo. Mejor cállate que se termina la conversación. Pero hay personas inmaduras que siguen y quieren ellos quieren ganar la pelea no pues digo que aquí yo me voy a defender y se se empiezan a aventar escrituras uno tras otra y, y y muchas veces hasta se agarran a golpes yo conozco personas que se han agarrado a golpes qué testimonio es eso sí y por eso dice aquí la palabra dice el señor dice uh, no sea que que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen el conflicto no debemos pelear con la palabra de dios sí y muchas veces queremos hacer algo bueno Y no es, no es bueno. Y así hay personas. Les quieres compartir la verdad de la palabra de Dios. Si no son receptibles, digo que... Pero necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Porque hay personas que te dicen, digo que no quiero escuchar nada. Pero el Espíritu Santo te dice, digo que sigue hablando. Y sigues hablando. Y el Espíritu empieza a obrar en esos corazones. Por eso es tan importante ser guiados por el Espíritu Santo. Porque muchas veces personas dicen que no, y eso significa que sí. Y dicen que sí, y sí, significa que no. El punto es de que no aventemos esas perlas a los cerdos, porque los cerdos son cochinos, la van a pisotear. Y es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Proverbios 27. Wow. Y muchas veces, hermanos, cuando vamos a, 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 y confrontamos a personas dentro de la iglesia, porque el contexto es que sobre juzgar, muchas veces vamos hacia las personas y les decimos, un, hey, tío, que es, vi esto en ti, y es un gran conflicto. Si, si no reciben esa reprensión en humillación, déjalo. Y dice aquí Proverbios 27, Dice el verso el verso 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del, del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es tan hermoso cuando un hermano en amor, con mansedumbre, viene y te dice, tío, ¿qué? Yo vi esto en ti. Lo necesitamos. Lo necesitamos recibir y lo tenemos que dar. Es una expresión de amor. Ahora, vamos a continuar. Um, esto se me viene a la mente lo cierto de que el ejemplo del perro y del, del cerdo, yo no sé si están viendo de que la humanidad está descendiendo a un nivel de animal. Y es lo que hace el pecado. Cuando nos inundamos de pecado, llegamos a actuar, llegamos a vivir tal como viven los animales. Y ayer que platicaba con mi mamá, le compartí, le dije, chula, le dije, mañana voy a, voy a compartir eso que tanto nos decías cuando estábamos pequeños. Miren, nos parecen animales. Y es verdad, porque a veces el pecado nos ciega. Y las cosas que hacíamos, hermanos, una gran vergüenza, tan siquiera para mí. Y recordando esos consejos de mi madre, aún así, uno seguía. Ni siquiera yo seguía así como el cerdo, atascándome. Una gran tristeza. Verso 7. 
Mateo 7, verso 7. Y aquí Jesús va, va a entrar una vez más a la oración y dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermano, aquí rápidamente Jesús entra a la oración. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Jesús? Aquí en el original, hermanos, está hablando de algo en el presente y activo. Él está diciendo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. No se cansen de clamar al Señor. Seamos persistentes en la oración. Cualquiera que sea tu necesidad, lo que le estés pidiendo al Señor, no te canses. Sigue pidiendo, sigue clamando. Sigue buscando porque vas a encontrar. Y, y dale ejemplo. ¿Quién de nosotros, si tu hijo te pide un pedazo de pan, le vas a dar una piedra? O si te pide un pescado, le vas a dar una serpiente. Y dice, si ustedes siendo malos, dan buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Sí, muchos piensan de que somos, no somos buenos, somos malos. Lo dice aquí la palabra de Dios. Y si nosotros siendo malos, damos buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y que es perfecto. Y que nos ama al punto donde Él entrega a su único Hijo por nosotros. Es algo increíble. Y vamos, aquí vemos en el verso 12 algo increíble. Y tal vez ustedes conocen este verso como la regla de oro. Y hermanos, lo que dice Jesús aquí es algo impactante. Y dice, verso 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley. Y los profetas. En el pasado, antes de Jesús, había personajes, filósofos que habían dicho algo similar a esto. Incluso el día de hoy, tomas clases de filosofía, te dicen, tío, que Jesús no fue el primero que dijo estas palabras. Jesús sí fue el primero que lo dijo de esta manera. Porque todos esos filósofos antes de Jesús dijeron algo similar, pero negativo. Y, y encontré algunas. Y el primer lugar a donde fui, fui, fui a la Biblia Católica. Y ahí está un libro apócrifo. Y allí Tobías. Dice lo siguiente, Tobías 4, verso 15, para los que tienen Biblias católicas. Él escribe, dice, no hagas a nadie lo que no quieres para ti. No hagas a nadie lo que no quieres o quieras para ti. Similar, pero distinto a lo que dice Jesús en el verso 12. En el Talmud, ese, ese, ese gran rabino Hilel dijo lo siguiente, lo que te es odioso, no lo hagas a otro. Lo que te es odioso, no lo hagas a otro. Similar, pero diferente. El filósofo Filón dijo lo siguiente. No debe uno hacer lo que le disgusta que le hagan. No debe uno hacer lo que le disgusta que le hagan. Similar, pero diferente. Negativo. Y el, y el gran maestro chino, Confucio, dijo lo siguiente. No hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Y además, son, son similar estas palabras de estos filósofos, pero no son igual. Sí, porque todo es negativo. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús dice algo positivo. Dice, lo que tú quieras que la gente te haga a ti, hazlo a ellos. Hazlo. Algo muy distinto. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Aunque no te ame, tenemos que amar. Incluso Jesús dice, ama a tu enemigo. Ahora, ¿cómo puedes amar a una persona si no tienes amor para dar? Y aquí es donde entra lo que acabamos de leer previamente concerniente a la oración. 
tan importante la oración. Porque Jesús dice, en el verso 11, sí, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si te vas a Lucas, a los versos paralelos de esto, ahí Lucas dice, el Espíritu Santo. ¿Qué mejor regalo? Y el Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, recibimos el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y recibimos eso. Y ahora podemos dar. No importa lo que las personas nos van a hacer a nosotros. Ahora damos de la abundancia que Dios nos da a nosotros. Muy distinto lo que dice aquí Jesús. Muy distinto. Tan importante recibir ese, ese don del Espíritu Santo. Y hermanos, vamos a a terminar aquí dice el verso 13. Mateo 7, verso 13 dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Hermanos, tenemos que recordar de que Jesús inició esta enseñanza conocida como el Sermón del Monte en el capítulo 5. Y hemos visto el carácter del verdadero cristiano. Y aquí Jesús cierra, o está a punto de cerrar. Para este entonces no sabemos cuántas personas están ahí escuchando estas palabras de Jesús. Llega el tiempo para Jesús de cerrar. Llega el, 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 el momento para que Jesús haga una invitación. La persona ha escuchado la verdad. Jesús ha hecho una comparación entre los fariseos, una religión falsa, y lo verdadero que ha enseñado Jesús. Hipocresía, verdad. Antes de llegar aquí, muchas personas, no sé si te han dicho a ti, hipócrita, porque a veces fallamos. ¿Quién de aquí no ha fallado? Todos levanten sus manos, todos hemos fallado. Fallamos. Y muchas veces fallamos y las personas como que están esperando ahí para que nosotros fallemos, para que nos digan hipócrita. Y dices que eres cristiano. Y nomás están ahí esperando. A ver, a ver, aquí eres, vas, vas a fallar. Aquí estoy viendo a Juanito, ahorita mete la pata. Está, está como, venía escuchando una predicación y, 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 el, y el pastor... Um, un carpintero, y dice que el pastor está en, 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 su, en su techo y está arreglando el, el techo, y dice que llega uno de sus, de sus miembros de la iglesia y se sube con él, y ahí nomás está ahí de, de bobo, lo está viendo. Y el pastor dice, ¿por qué viniste? ¿Quieres aprender sobre la carpintería? Y dice, no, para nada. Y dice, nomás te estoy vigilando, porque quiero decir, quiero ver qué vas a decir cuando te des un golpe en el dedo. Y así hay personas que nomás nos están vigilando, a ver a qué horas la vamos a regar. Y el momento que la regla, ¡hipócrita! Porque no entienden el significado de hipócrita. Si recuerdan cuando empezamos el libro, hipócrita significa ¿qué? ¡Actor! Y muchas veces nos dicen hipócrita y como que, ¡ay, nos lastima! Y ya, si soy un hipócrita, soy cristiano, mira lo que hice. Hay una gran diferencia entre ser hipócrita y caer en pecado. Una gran diferencia. Pecamos, hermano. Cuando pecamos, eso es ser humano. Tenemos una naturaleza pecaminosa y vamos a fallar. El hipócrita es un actor. Es la persona que se pone una máscara y pretende ser algo cuando no lo es. Y dentro de la iglesia hay hipócritas. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. No seamos hipócritas. Bueno, regresando a donde estábamos aquí. Jesús cierra. Hermanos, hay dos caminos. El camino estrecho y el otro que está ancho. ¿Por cuál vas? Un camino, el camino angostito, angostito estrecho. Ese camino lleva a la vida. El amplio, el ancho, dice Jesús, ese lleva a la perdición. Lleva la destrucción a la muerte eterna. ¿Por cuál camino vas? ¿Está el camino de los fariseos? ¿Falsa religión? ¿Hipocresía? Lo único que interesa es ser visto por los hombres. Y el camino de Jesús. Uno es ancho y el otro es angosto. Y, y dice Jesús aquí que en el, en, el, en el angosto 
Son pocos los que entran, pero en el amplio dice que van muchos. ¿En cuál camino vas el día de hoy? ¿Vas en el camino de vida o en el de la muerte? Jeremías 21.8 dice, Así ha dicho Jehová, He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Mateo Henry dijo, No hay sino dos caminos, el correcto y el errado, el bueno y el malo, el camino al cielo y el camino al infierno. Todos vamos caminando por uno u otro. No hay un lugar intermedio en el más allá. No hay un camino neutro. ¿Vas en el amplio, ancho o en el angosto? ¿Vas en el de la muerte o en el de la vida? ¿En cuál camino vas el día de hoy? Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno, salvo de la muerte. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La religión no te va a llevar ahí. El hecho de que eres miembro de Capilla de Calvario no te va a llevar Porque eres católico, eso no te va a llevar al cielo. El hecho de que tú llegas delante de la presencia de Dios y le dices, yo soy un pecador y necesito arrepentirme, esa es tu entrada. Donde confiesas tu pecado y le pides perdón a Dios y le das una vuelta a una vida pecaminosa y te rindes a la voluntad de Dios. Ese es el camino de vida. Y son pocos los que van en ese camino. ¿En cuál camino vas el día de hoy? Porque muchos van en el, en el ancho. Me gusta lo que dice el, el, el pastor uh, Greg Laurie dice, ese, ese camino ancho es como la entrada a Disneylandia. Para los que han ido a Disneylandia, ves a la gente que va entrando y va bien feliz y contenta con los niños. No que Disneylandia está en el infierno, pero así hay tantas personas que van a su destrucción. Y bien campantes, bien contentos, pero el camino de la vida es angosto, es estricto, es apretado, es delgado. ¿Por cuál camino vas el día de hoy? Yo quiero cerrar en esta noche dándote una invitación. Y tal vez tú vas en ese camino amplio, ancho, y estás feliz con tu vida, un camino sin Jesús. Tú dictas lo que haces, cernita toda tu vida y no te sometes al reinado de Jesús. Si quieres pedirle perdón a Dios en esta tarde, en esta noche, quiero darte esa oportunidad. No te esperes, no tienes garantizado el día de mañana, no tienes garantizada la, la próxima hora. Ven delante de Dios y dile, tío, que te necesito, necesito que me perdones, necesito que me des vida, que me llenes de tu espíritu de tu amor, de tu gracia para compartir con esta humanidad que está en tinieblas, está perdiendo. Pocos son los que hayan esa, ese camino de vida. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.